0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde sosyal eşitliği ve sürdürülebilir kalkınmayı gözeterek... ...Güneydoğu Anadolu bölgesinde organik tarım sektörünün rekabet gücünü artırmayı amaçlayan bir proje hakkında konuşacağız. Ve konuğum da bu projenin yani Organik Tarım Küme Projesi'nin proje yöneticisi Sayın Bülent Açıkgöz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Fakir Teşekkürler. Şimdi
0: öncelikle teknik bir soruyla başlamak istiyorum. Sosyal eşitlik ve sürdürülebilir
1: kalkınmayı gözeterek... Bir sektörün rekabet gücü nasıl artırılır? Gelişmekte olan birçok ülkede e, salt ekonomik kalkınma hedeflenmemekte. E, elde edecek gelişmenin kuşaklar arası bir eşitliğin de e, garantisi altlanması beklenmekte. E, dolayısıyla kalkınmanın ve gelişmenin temel aktörleri olan kamunun ve özel sektörün hem planlama süreçlerinde hem uygulama süreçlerinde sosyal, ekonomik ve tabii ki çevresel değerleri de dengeli bir biçimde ele alması e, öngörülmekte. Rekabet gücü bugün baktığımızda bir sektörün, bir bölgenin veya bir ülkenin verimlilik düzeyini belirleyen faktörlerin, politikaların ve kurumların bütüncül etkisi olarak da ele alınabilmekte. Rekabet gücünü etkileyen çok çeşitli faktörler malumunuz bulunmakta. Bunların e, bence başında yalan faktör özellikle kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmış olması. Kaynaklar sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığı ölçüde ve ölçü artıldığı müddetçe de kalkıma ve rekabet gücüyle e, paralel bir şekilde yine sürdürülebilir bir ortada Artırmakta. Artık bölgeler ve ülkeler işte yeşil büyüme, yeşil ekonomi, yeşil iş gücü gibi çeşitli yaklaşımları kendi kalkınma gündemlerine entegre etmekte ve daha büyük bir oranla da rekabetçilik ve kalkınma politikalarına bu gibi kavramlar entegre edilmeye başlamakta. Kısacası bu mümkün yani
0: rekabet gücünü hem sosyal eşitliği hem de sürdürülebilir kalkınmayı gözeterek bir sektörde o rekabet gücünü artırmamız çok mümkün ve aslında çok da zor değil. Kesinlikle. Sosyal ve ekonomik açıdan Türkiye'nin en yoksul bölgelerinden biri. Güneydoğu Anadolu bölgesi ekonomik hasılarının önemli bir kısmı tarım ve ticaretten sağlanıyor. E, doğa şartları açısından aslında uygun koşullara sahip olsa da bu bölge imalat faaliyetleri katma değeri az olan alanlara yoğunlaşmış durumda organik tarıma baktığımız zaman katma değeri yüksek olan bir alandan söz ediyoruz. Çünkü organik gıdalar özellikle giderek yükselen bir e, sektöre dönüşmüş vaziyette. Bölge için organik tarım neden katma değeri yüksek alanlardan biri olarak görülüyor ve neden organik tarım sektörü bu projede özel olarak sizin
1: odak alanınız olarak seçildi? Belirttiğiniz üzere organik tarım bölgede e, özellikle katma değer bağlamında veya bir niş ürün olma bağlamında e, çok fazla potansiyel taşımakta. Fakat geçmişine baktığımızda yine UNDP teknik destek vermiş olduğu bir rekabet gündemi çalışması 2007 yılında yapıldı. Bu çalışmada yine GAP, Bölge Kalkınma İdaresi ve UNDP beraber e, ortaya bir kalkınma gündemi koydular. Bu gündem aslında yine GAP'ın ve UNDP'nin de sahip olduğu vizyona paralel bir şekilde sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemekteydi ve e, rekabetçilik de aslında bu perspektifte olmazsa olmaz bileşenlerden bir yani tanesi. Bu bölgenin
0: rekabet avantajı olan konu
1: başlıkları nederdir? Evet, kesinlikle. Bu çalışmanın amacı aynen belirttiğiniz şekilde e, bizim Bölgemizin sunabileceği değerler ne olabilir ve bu geleneksel kalkınma modellerinden farklı olarak yani altyapı, daha çok sanayi yapılanması gibi klasik e, devlet müdahalelerinden farklı olarak biraz daha niş sektörlerin, yeni sektörlerin desteklenmesine dönük bir gündemin ortaya koyulmasıydı. Ve bu çerçevede organik tarım bu rekabet gündemi kapsamında öne çıkan sektörlerden bir tanesi oldu. Ki diğerleri zaten ekolojik tarım, e, ekolojik turizm, e, yanı sıra yeni bir enerji ve enerji verimi gibi konularda bu kapsamda gündeme giren Konu
0: Geniş bir arazide modern tarım yöntemlerini, zirai ilaçlamayı ve diğer belki bizim bilmediğimiz yöntemleri kullanarak çok verimli, çok fazla bol bol ürün elde etmek varken riskli bir tarım yöntemi olan organik tarım yöntemi neden bölge için bir avantaj olarak görülüyor? Bunu biraz açıklamakta fayda var zannediyorum. Şimdi organik...
1: Tarım ve organik ürün aslında dünya genelinde giderek talebin daha çok arttığı, bir şekilde yeni e, talep ve tüketici gruplarının oluştuğu, bunların şekillendiği ve talebin aslında arzı belirlediği bir prosedür, bir politika alanı. E, dünyaya baktığımızda aslında organik ürünleri olan talep son 25-30 yıllık bir dönemde giderek artmakta. Özellikle batıdan, işte Avrupa, Amerika gibi ülkelerin veya işte kıtaların bir şekilde giderek yoğun talepte bulunduğu bir ürün. E, gamı diyelim organik ürünler. E, bölgeye baktığımızda bölgenin e, çok geniş verimli tarım alanları. Yanı sıra GAP projesiyle beraber e, özellikle bu ustama alanlarındaki yeni yatırımlar ve yeni alanların ...sulamayla beraber tarıma açılmış olması. Malumunuz bölge özellikle tarımsal üretim noktasında çok fazla pestisit ve ilaç kullanımı olmayan bir bölge. Bakir toprakları çok fazla olan bir bölge. O yüzden organik tarımda bu geçiş süreçleri... ...çünkü konvansiyonel tarımdan organa geçişte belli aşamalar söz konusu. İşte birkaç yıl süren bir geçiş Topranın dönemi söz konusu. Toprağın yenilenmesi Toprağın belki. yenilenmesi, kalıntılardan arınması, Toprak organik özelliğin yeniden kazanması bağlamında... Ki bölgenin de özellikle e, bu verimli ve vakir alanları da göz önünde bulundurulduğunda hızlı bir şekilde organa geç, geçebiliyor olması da aslında bölgenin avantajlarından bir tanesi. O yüzden niş bir sektör olarak aslında e, kalkıma gündemine eklemlenmiş oldu. Bir diğer konuda malumunuz organik ürünler, ilaç kullanılmadığından daha hızlı bozulma, daha hızlı çürüme gibi e, koşullar gündeme gelebiliyor. O yüzden bölgede bir uluslararası kargo havalimanının olması, bölgeden çok hızlı bir şekilde aslında tedarik ağlarına erişebiliyor olmamız. Neresi bu havaalanım? ...Urfa'da bulunan Urfa Kargo Havalimanı... ...Gapka Havalimanı olarak adlandırmakta... ...bu havalimanının bulunması... ...yanı sıra mevcuttaki örneğin örgütlenme modelleri... ...çünkü organik tarım beraberinde... ...örgütlenmeyi de gerektiren bir durum... ...küçük arazilerde yapılınca çok fazla ölçek ekonomisine yaklaşamıyorsunuz... ...o yüzden arazilerin büyük olması birden fazla çiftçinin örgütlenmiş olması ve büyük alanlarda organik tarım yapılıyor olması aslında bizim için bir nevi bir yandan da bu çalışmalar yürütüldü. Dolayısıyla Kesinlikle. aslında
0: altyapı müsait, kargo gibi işte ulaşım evet. gibi sektörlerde bir müsaitlik söz konusu ve bir yandan da toprak müsait ve katma değerinin yüksek olan bir alan seçilmiş. Evet. Dolayısıyla bu herhalde biraz anlatıyor bize neden bu alana yoğunlaşıldığını. Dinleyicilerimize seslenelim. Programımızla ilgili görüşlerinizi Twitter üzerinden geri Ufuklar etiketiyle bizlere aktarabilirsiniz bu haftaki programla ilgili olarak. Kalkınma Bakan GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile UNDP'nin beraberce yürüttüğü bir proje bu. Organik tarımın bölgede yapılmasını ve dahası rekabet edebilen bir konumda olmasını amaçlıyor. Hem Türkiye içinde hem de bölge ülkeleri ve küreselde bir rekabet söz konusu burada bahsedilen. Projenin tam adı da Organik Tarım Küme Projesi. Başta da belirttik. Burada küme kavramıyla kastedilen nedir? Biraz bir giriş
1: yaptığınız zaman onu bir açalım. Bilindiği üzere geleneksel ekonomik kalkınma modellerinde özellikle veya bu modellerdeki lokomotif aslında devletin doğrudan, ya politika kararları veya teşvikler veya büyük altyapı yatırımları gibi doğrudan müdahalesini gerektiren yaklaşımlardı. Fakat günümüze geldiğimizde aslında yeni ekonomik düzende ve yeni kalkınma gündemlerinde artık bu klasik altyapı odaklı veya devletin eliyle yapılan kalkma modelleri biraz daha yerini, daha katılımcı, özel sektörün işin içinde olduğu veya devlet kurumu olacaksa bile farklı devlet kurumlarının bir arada çalışmasını gerektiren sivil toplumun, üniversitenin, akademinin beraber ortak bir vizyon çerçevesinde çalışmasını gerektiren bir süreç haline dönüştü. Şimdi kümelenme de aslında bu noktada doğrudan bu yeni kalkınma paradigmasıyla paralel bir şekilde e, özellikle farklı aktörleri bir araya getiren, ortaya ortak e, ve kabul edilebilir erişilebilir bir vizyonu koyan ve demin bahsettiğim tüm bu aktörlerin işte kamu kurumları, özel sektör, akademi, sivil toplum beraber bu ortak vizyona ulaşmada çaba gösterdiği ...beraber taşın altında elini koyduğu bir kalkınma modeli.
0: 2009'da başladığınız projeye. Bu kapsamda organik tarımın rekabet gücünün artılması için pek çok çalışma yapıldı. Biraz bahsettiniz ama organik pamuk e, odağınız var. Organik pamuk bölümüne birazcık bir büyüteç tuttunuz. Son zamanda onunla ilgili olarak çalışıyorsunuz. Pamuk organik olarak üretilebilir mi?
1: Üretilirse bize faydası ne olur ve neden siz bu konuya odaklandırırız? Pamuk aslında bakıldığında dünyada en fazla zirai ilacın kullanıldığı ve... Özellikle en fazla kalıntının bulunduğu ürün, tarımsal ürün. Birçok ürünün ham maddesi ise pamuğu görmekteyiz. Örneğin tekstilde kullanılıyor, kimyada kullanılıyor. E, yer yer gıdada kullanıldığını biliyoruz, ufak mevdalarda da olsa bütüne Bütünle baktığımızda konvansiyonel olarak ele alındığında organik, e, belirttiğim gibi çok fazla e, kimyevi maddelerin, zira ilaçların kullanıldığı bir ürün. Ve özellikle son dönemde yine daha önce bahsettiğim bu tüketici profilinin beklentileri, bu tarz, bu kadar çok e, kalıntı taşıyan bir ürünü, ...artık kendi kullanımlarından çıkarmak...
0: Yani o organik olmayan pamuk... ...normal konvansiyonel üretilen pamuk... ...bize giysi olarak ulaştığında da hala... üzerinde kalmış oluyor mu? Kesinlikle,
1: olaydı, Kesinlikle. tabii ki. Oysa bir ki.
0: giysinin üzerinde organik giysi yazdığında... ...bunun ne anlama geldiği ortaya çıkmış oluyor. Kesinlikle
1: organik olmasındaki avantajımız da şu... ...tabii ki kalıntı bulunmaması ve... E Özellikle de bunun üretiliş biçimi de çok kritik. Çünkü sadece ürüne geçmiyor bu kimyeli maddeler, bu zirai maddeler aynı zaman toprağa zehirliyor. Ve bu işte yeraltı vesaire diğer ürünlerin de... ...bir şekilde bünyesine dahil olmuş oluyor.
0: O zaman iki tane odak nokta var burada. Bir yandan çok talep edilen sektörlere hitap etmiş oluyorsunuz. Organik ürünler üreterek bu gıda olsun veya tekstil ürünü olsun. Evet. Bir kere özellikle şimdi bebekler ve çocuk giysilerinde organik giysi kavramı çok önem kazanmaya başladı. İkincisi sürdürülebilir bir çevre hedefinize katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ve son olarak da elbette oradaki rekabet avantajını yükseltmiş oluyorsunuz.
1: Evet. Son olarak belki belirtmemde fayda var. Projemiz için sürülebilirlik çok kritik nokta. Proje bittiğinde biz özellikle yerelde çeşitli yapıların ve mekanizmaların kurulmuş olmasını öngörmekteyiz. küme yönetişim yapısı bu mekanizmalardan bir tanesi. Fakat bir yapımız var ki bu yapı çok kritik. Organik Tarım, Danışmanlık ve Yayın Merkezi. Yine bu Kalkma Bakanlığı'nın ve GAP İdaresini desteklemiş olduğu bir girişim proje kapsamında. Burada özellikle Değer zincirindeki ilgili aktörlere iş geliştirme hizmetleri verecek olan yani danışmanlık, bilgilendirme, eğitim, işte finansal girişim olabilir, teknik alanlarda danışmanlık kurulabilir. Bu alanlarda e, yönelme ve danışmanlık verecek olan bir merkez. Bu yanı sıra tıpkı bizim projemizde olduğu gibi kümelenme alanında organik tarım sektörünün yeni, yeni girişimlerin hayata geçilmesini hedefleyen bir merkez olacak. Bu merkezde kuvvetle muhtemel 2014'ün ilk çeyreğinde kurulmuş olacak diye hedefliyoruz.
0: Çok güzel. Bir yandan da Türkiye'de organik pamuk konusunda yapılan en kapsamlı çalışmalardan birini yeni tamamladınız. Belki 2014'ün başlarında buna da erişme şansı olacak bizi dinleyenlerin veya konuyla ilgilenenlerin diyelim. Çok teşekkürler. Bülent Açıkgöz programımıza katıldığınız için ben
1: teşekkür ederim.
0: Organik Tarım Küme Projesi yöneticisi Bülent Açıkgöz'ü konuğumuz ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı yeni ufukların bu haftalıkta sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEF'de hazırladık. Programımıza İstanbul'da bandında ve internette açık radyodan, 50'ye yakın ilde polis radyosundan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, Kıbrıs'ta Maysa radyosundan ve podcast formatında iTunes ve SoundCloud üzerinden ayrıca tr.undp.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.